0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله رسول اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری علی عمری من لسانی السانی قولی کل کی کوئی بات جس پر آپ نے عمل کیا ہو جو کچھ کل پڑھا تھا ہم نے ان کو عادت تھی کہ فون پر خدا حافظ کہ فون رکھتی تھی تو انہوں نے خاص طور پر یاد رکھا کہ السلام علیکم کہنا ہے اختتام پر بھی اور پہلے ان کی روٹین تھی کہ گھر میں ایک دفعہ انٹر ہونے کے بعد سلام ہوتا اور کل انہوں نے کئی بار اوپر سے نیچے آتے ہوئے نیچے سے اوپر آگے پیچھے یعنی اوٹ کے بعد سلام کیا ایک چیز جس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں سے صرف گھر میں ہی نہیں سلام دعا بلکہ گھر کے باہر بھی ان کو سلام کرنے کی عادت ڈالنی ہے اور پوچھنا ہے اور سب اس کو میکشور کریں کیونکہ انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ جس کا ایک مسلمان دوست ہے لیکن اس کے باوجود وہ دونوں آپس میں سلام نہیں کرتے یعنی جو لوکل کلچر ہے اسی کے مطابق ہی گریٹ کرتے ہیں تو اس کو اپنے ہوم ورک کے طور پر لکھ لیجیے آگے احادیث پڑھتے ہیں پھر کچھ اور چیزیں بھی شیئر کریں گے ان آن قال قال سکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا دخل برا علیہ کا حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو تلقین کر رہے ہیں جو کہ بچے تھے ان کو کہہ رہے ہیں یا وہ نئی اے میرے بچے اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو صرف سلام کرنے کا نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائی اس کا فائدہ بھی بتایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کیسے دی جاتی ہے ہم عام طور پر صرف حکم دیتے ہیں یا کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اس کا فائدہ نہیں بتاتے تو فائدہ بتانے سے وہ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ عموماً مثلاً بچوں کو برکت کا مفہوم کیسے سمجھائیں گے ریلیٹ کریں عام روزمرہ زندگی سے مثلاً کیا بلسنگ hmm? بچوں کی زبان میں بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے سمجھائیں گے کیسے ایکسپلین کریں گے جیسے بچے عام طور پر پیسے جمع کرتے ہیں تو ان کو اور اس پہ انکریجمنٹ کے لیے پرائز دیتے ہیں یا جو بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا ایک طرح سے بونس یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی بچے کو ہرس ہو یا بچہ اس کا انتظار میں ہو تو اس مثال کے ذریعے آپ اس کو سمجھائے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ گھر والوں پر سلام کرو گے تو تم پر بھی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی عام طور پر آپ دیکھیں گھر میں چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بچے بھی دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا کوئی کسی چیز کا ضرورت مند ہو گیا کوئی مشکل ہو گئی کسی قسم کا کوئی کھچاؤ ہے جو بھی ڈیلی مسئلے مسائل ہوتے ہیں آخر وہ براہ راست انوالو نہ بھی ہو تو ان کے کان میں تو پڑتے رہتے ہیں تو ہر شخص مسائل کا حل چاہتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کی فضا خوشگوار ہو کوئی ٹینشن نہ ہو پریشانی نہ ہو تو جب گھروں میں برکت آئے گی تو سکون آئے گا خوشیاں آئیں گی پریشانیاں ختم ہوں گی مسائل حل ہوں گے تو جو بھی براہ کو ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کی مثال سے بھی بات سمجھا سکتے ہیں ورنہ جنرل سنس میں بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. یعنی بچوں کو نان مٹیریل چیزوں سے بھی ریلیٹ کر کے بتانا چاہیے تاکہ ہر وقت وہ صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں ہی کو فائدہ نہ سمجھے باب سلامیانی وقالا, كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے انس نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا اس پر عمل کیا اس کو دہرایا اور دوسرا اگلی جنریشن کو بھی سکھایا علم عمل ابلاغ علم کا کیا مطلب ہے خود جانا عمل کیا اور کر کے دکھایا اور ابلاغ آگے سکھایا یہی سراط اللہ وینا انعمت علیہم ہے چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا اس کے ساتھ بھی اہتمام ہے اہتمام کی بات ہے نا امپورٹنس کی بات ہے کس کے نزدیک کیا اہم ہے آج ہمارے بچوں کے لیے کون اہم ہے جو بھی کوئی ان کے ہیروز ہیں وہ اسی کے مطابق ہی پھر چیزوں کو لیتے ہیں وہی ڈسکس کرتے ہیں وہی آگے پہنچاتے ہیں اب دیکھیں کہ انس کی عمر صرف دس سال ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کی عمر اس وقت پچاس سے اوپر ہے ایک دس سال کے بچے کو ایک پچاس سال سے اوپر کے انسان سے کس طرح محبت ہوئی کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ اس کے عمل کو غور سے دیکھا نہیں جا سکتا یہ وہ چیز نہیں ہے حضرت انس جو آپ کی کسی کہیں بھی بات کو دہرا رہے ہوں بلکہ آپ کے کی کیے ہوئے کام کو رپورٹ کر رہے ہیں آگے آگے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وہ ان کے دل پر بنے ہوئے گہرے نقش ہیں اگلی جنریشنز تک دین اسی طرح پہنچایا جا سکتا ہے ان کو محبت سے سکھایا جا سکتا ہے عام طور پر ہم جنریشن گیپ کی شکایت کرتے ہیں اور ایک یہ کہ کچھ چیزیں ہم اپنے سر پہ ویسے بھی سوار کر لیتے ہیں آج کے بچے ایسے ہیں یہاں کے بچے ایسے ہیں یہ بچے ایسے ہیں اس دور کے بچے ایسے ہیں کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں? وہ کہاں سے آئے ہم نے پیدا کیا ان کو ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں اور ہر دور کے مسائل ہوتے ہیں مشکلات ضرور ہوتی ہیں وہ معاشرے سے بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ کسی بھی اور سے پہلے ہمارے بچے تو ہمیں نہ کسی دور پہ نہ کسی اور پہ کسی پہ بھی ذمہ داری نہیں ڈالنی ذمہ داری خود قبول کرنی ایکچولی پتہ کیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کریں کہ یہ ہو سکتا یہ ہے یہ امپوسبل نہیں ہے ہو سکتا یہ مشکل نہیں جب آپ ایکسپٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی اپنی سوچ بدلے گی پھر آپ کے طریقے بدلیں گے پھر آپ چل پڑیں گے اگر اپ عربی کی حدیث پڑھ سکتے ہیں بغیر عربی پڑھے تو اپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى اجنبيه واجنبيات لا يخاف الفتنه بهن وسلامهن بهذا الشرط ان ابن بن سعد رضي الله عنه قال كانت في امرأه وفي روايه كانت لنا عجوز تأخذ من اصول السلق، فتطرحه في القدر، وتکرکر حبات من شعیر، فإذا صلینا الجمعة، وانصرفنا نسلم عليها، فتقدمه إلينا رواه البخاری، قوله تکرکر ای تطحن آدمی کا اپنی بیوی کو، اپنی محرم عورت کو، اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت، یا عام عورتوں کو سلام کرنا، ی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے حضرت صاحل ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی اور ایک روایت میں ہے بوڑھی عورت تھی وہ چکندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی یعنی پکاتی اور جو کے کچھ دانے پیستی اور وہ بھی ساتھ تھی یعنی اس میں ڈال دیتی جیسے حلیم بنا جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے اسے سلام کرتے تو وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی ہر جمعہ وہ جمعہ پڑھ کے جانے والوں کو کھانا کھلاتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اجنبی کو سلام کیا جا سکتا بشرطے کے فتنے کا خوف نا فتنے کا خوف کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو اپنی عزت و عصمت اور کسی ایسے غلط تعلق کا اندیشہ نہ ہو تو محض سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں جی عورت بھی مرد کو کر سکتی ہے شرط یہی ہے ظاہر ایک سلام کرے گا دوسرا جواب دے گا نا اكوار حديثة اسي سلسلة ما وعن اميهاني ان فاختة هم فاختة كأتين او اكبر انداوتا اميهاني كنام هي فاختة فاختة بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم حضرت اميهاني فاختة بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کو کپڑے سے پردہ کی ہوئے تھی بس میں نے آ کر سلام عرض کیا اور آگے لمبی حدیث ذکر کی ٹھیک ہے آپ کی کیا لگتی تھی چچا کی بیٹی تو چچا کی بیٹی محرم نہیں ہوتی نا تو اس باب میں اس لیے یہ حدیث لائیں اگلی حدیث حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا ابو دعوت ترمیزی حدیث حسن ہے اور یہ الفاظ ابو دعوت کے ہیں اور ترمیزی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیا پیچھے بھی گزر چکی حدیث اگلا باب رضی اللہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پہ چلنے پہ مجبور کرو اس طور کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی ہو چکی تھی تو یہ مخصوص حالات کے تحت اس لیے کہا گیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے ٹھیک ہے خاص ماحول میں خاص کانٹیکسٹ میں ہے یہ حدیث اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کری مسلمانوں کا شعار ہے اور دوسری طرف اگر ان کی کوئی گریٹنگ ہے جیسے ہیلو ہائے ہے تو وہ ایک الگ چیز تم صرف کہا کرو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے یاد ہے کسی کو کیوں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود کے کچھ لوگوں نے آ سلام کیا تو سلام کرنے کی بجائے کیا کہا سام کا لفظ بولا جس کا مطلب ہے موت تو حضرت آشا کو سمجھ آ گئی وہ بہت ناراض ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کو کیا کہا ہے میں نے ان کو بالح کہا ہے یعنی جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر واپس تو یہ اس لئے کہا گیا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے سلام کرنے میں بدنیتی شامل ہے تو پھر اس کو اسی طرح جواب دیا جا سکتا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان مشرق بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان ساری حدیثوں کو اگر ساتھ ساتھ پڑے کہ حسب موقع اور حسب حالات معاملہ کیا جائے مشرقین کے بعد آگے وہ داعش کے اندر ہے اب مشرقین سے مراد کون ہوتے ہیں ایکچولی یہ حدیث بہت اچھی ہے اس بات کو واضح کرنے میں ایز اے ٹرم مشرق کس کو کہتے ہیں وہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں آبادا آبد کی جمع ہے. جیسے طلبہ ہوتا ہے हा? اور اوسان وسن کی جمع ہے تو بت پرس کے لیے کبھی کبھی لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے وسنی وسنی کا مطلب بت پوچھنے والا ٹھیک ہے تو مشرقین کون ہوتے ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں ورنہ تو مسلمانوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے اہل کتاب میں بھی شرک پایا جاتا ہے تو یہاں انہوں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا اور حدیث میں اتنی وضاحت سے بات اس لیے کی گئی تاکہ یہ پتہ چلے کہ کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے نان مجلس سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہو تو سلام کرنا مستحب ہے یعنی ایک سلام تو ہے آتے وقت اور دوسرا سلام جاتے وقت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ فائق نہیں یعنی جتنا ثواب آتے وقت سلام کرنے کا تھا اتنا ہی ثواب جدا ہوتے وقت سلام کرنے کا ہے یعنی یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے یہ مراد یہ پیپر ہے آپ کے پاس مومنوں کے مابین الفر ڈالنے کی دعائیں سلام مسافہ معانقہ خندہ روئی اچھی بات اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی پہلی دعا پڑھیے سب مل کر رب شابش
1: سوچ کے
0: پڑھیے اب مانگیے دعا ہے نا سب کو مطلب آتا ہے دوسری دو دعاوں کے بھی I hope کہ آپ کو پروناسن آتا ہے تیسری دعا جو ہے اس کا کہلوا دیتی ہوں اللہ انی اسلو کا وحب من ہبو والعمل ولادی يبلغنی کا اللہ اے اللہ انی بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حبک کا تیری محبت کا اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں حبا اور محبت میں یو حب کا اس شخص کی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے عملہ اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں اللہ وہ جو یبلغنی پہنچا دے مجھ کو کا تیری محبت تک چونکہ سلام کا باب ہم نے پڑھا اور سلام ذریعہ ہے مومنوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا اور اس کے علاوہ یہ دعائیں بھی مومنوں کے مابین محبت پیدا کرتی ہیں عام طور پر لوگ جب کسی انسان کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اسے کنڈیم کرنے لگتے کہ نہیں اصل اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے اور بندوں کی محبت تو شاید ضروری نہیں جبکہ اسلام میں ایک معتدل دین ہے اور ہر ایک کا مقام اپنا اپنا ہے اللہ سبحانو تالا کا اپنا مقام ہے بندوں کا اپنا مقام ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسفمه والانعام والحرث یہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اور محبت کا جذبہ ہوتا بھی سارے جذبوں سے شدید ہے ایسی صورت میں اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہ ملے تو یہ غلط جگہ جا اٹکتا ہے اور پھر انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس جذبے کی بھی اصلاح کرے اور اس کو چینلائز کرے تو سب سے پہلے وہ محبت مانگی گئی جو ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے وہ لدین آمنو اشد اللہ تو اللہ انی اسلکا ہب احبو کا بندوں کی محبت تو چاہیے مگر صرف ان کی جو تج سے محبت رکھتے ہوں بس یہ معیار ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ ان بندوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتے ہوں کیا فائدہ ہوگا صالحین کی دوستی اور پھر وہ اللہ ہی کی طرف لے جائیں گے وہ اپنے تک نہیں اٹکائیں گے وہ ذریعہ بن جائیں گے کس کا اللہ کی محبت میں اضافے کا اور اگر کوئی دنیا کا بندہ ہے مال کا بندہ ہے یا کسی اور چیز سے محبت رکھنے والا ہے تو پھر اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو لازمن اس کی کمپنی یا اس کی محبت آپ پر اثر انداز ہوگی اور آپ بھی انہی چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے جن سے وہ محبت رکھتا ہے اگر ان کو دنیا سے محبت ہے تو پھر آپ کو بھی ان کی وجہ سے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے طریقوں پہ چلتا ہے تو یہاں پر وہ حب میں پھر تیسری چیز مختلف کاموں سے بھی انسان کو محبت ہوتی مثلاً آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کو کس کام کی محبت ہے کون سا کام اچھا لگتا ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام اچھا لگتا ہے یا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا سبھی ہی مجبوری ہے ایسا تو نہیں کہ ہاری چیز مجبوری تو پھر زندگی بڑی مصیبت ہے کچھ نہ کچھ کام تو ایسے ہونے چاہیے جن کو انسان شوق سے کرتا ہو شوق ہو اس کا اور منع بھی نہیں ہے ان کو کارپینٹری کا اس قدر شوق ہے کہ انہوں نے پورا گھر توڑ کے خود بنا لی گڈ اور کوئی شوق نہیں نہ سلائی نہ کڑھائی نہ کوئی صفائی نہ کچھ مجھے کڑھائی کا بہت شوق تھا اور میں نے اتنی زیادہ کی ہے اتنی زیادہ کہ میرے ہاتھ ہمیشہ سوئیوں سے وہ سوراخ رہتے تھے میرے ہاتھوں میں اور میں جب کلاس نائنتھ میں تھی تو میں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا تھا کہ میں پورا سال ایک سوئی استعمال کروں گی صرف سیلف ڈسپلن کے لیے میں اسے گمنے نہیں دوں گی ٹوٹنے نہیں دوں گی اور اسی سے یہ سارا کام کروں گی اور الحمدللہ پورا سال نہ وہ سوئی گمی نہ ٹوٹی اور اسے بے شمار کام کیا چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان اپنے آپ کو خود سزا دے نا یا خود اپنے عہد کرے کہ یہ میں یوں کر کے چھوڑوں گی اور پھر کرے انسان اس کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ استقامت آتی چیزوں میں ہے تو بالکل سلی سی چیز بے وقوفی کی بات لیکن کسی بھی چیز کو اپنے لیے پابندی کر لے کوئی پابندی رکھ لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی یا یہ کروں گی اب اس پہ خود قائم رہے کوئی آپ کو اوپر سے نہ دیکھنے والا ہو پینٹنگ کا بھی بہت رہا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں لیکن ساتھ ساتھ قرآن اور جب میرے والد مجھے دیکھتے یا میں کچھ بن رہی ہوتی یا کار رہی ہوتی کریز ہوتا ہے ذرا سے فرصت ملی شروع کر دیا وہ ایک ہوتا ہے نہیں ختم کر لوں اتنے دن میں کرنا ہے اچھا جب میں سلائی کرتی تو میں ہمیشہ ٹائم رکھتی تھی کہ بیس منٹ میں اتنا پورا ہونا چاہیے اور پھر جم جاتی کہ بس بیس کے اندر ہی پورا کر کسی کے ساتھ نہیں خود اپنے ساتھ عہد ہو رہے ہیں اور سب بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے سی کر بھی پہنایا اور اپنے ہاتھ سے بن کے بھی پہنایا الحمد سب کو لیکن میرے والد جو تھے وہ بہت پیار سے اصلاح کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو سب کر رہے ہیں تم وہ کرو جو دوسرے نہیں کر رہے پھر میں کہتی تھی اچھا مگر پھر تھوڑا تھوڑا پھر ان کے سامنے کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا پھر آہستہ 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 انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور ہم نے چپ چپ کے اپنا نہیں چھوڑا پھر ان کا غالب آ گیا کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے نا آپ سب کا یہ تجربہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو ریپلیس کر دیتا نا ہر شوق کو لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا اس کو بے پناہ شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شوق برے نہیں ہوتے لیکن ہر چیز کا مقصد ہونا چاہیے زندگی میں اگر آپ سی رہے ہیں, پکا رہے کاڑ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں تو کوئی انسانوں کی خدمت کوئی مدد کوئی ہنر کوئی صلیقہ کچھ تو یعنی کہ کام کرنا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے وہ پسندیدہ اللہ کے نبی داود علیہ السلام کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کام کرتے تھے تو یہ ہے کہ کام کرنے چاہیے اور آنے چاہیے اور اس کے ساتھ ذکر بھی انسان کر سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر فرصت نہ ملے ان کاموں کی تو پھر جو اللہ دے اور پھر یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اول عامل اللہ یو بلگنی اس کام کی محبت دے دے جو تیری محبت سے قریب کر دے خواہ وہ بندوں کی عادت ہے خدمت ہے قرآن کا پڑھانا ہے. کوئی بھی کام ہے بظاہر کام کی شکل کوئی بھی ہو سکتی بظاہر کام سراسر سر دنیا کا کام ہو سکتا ہے لیکن وہ کام ذریعہ بن جائے کس چیز کا اللہ کے قرب کا اگلی دعا اللہ الف بئی نقلو ذات وح دینا سب السلام ونجنا من الظلمات الى النور
1: ونجنا من الظلمات الى النور
0: وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونجبنا الفواحش ما وبارك لنا في اسماءنا وبارك في وأبصارنا وقلوبنا وابصارنا
1: وقلوبنا
0: وأزواجنا وأزواجنا و تو انت ان کا رحیم اللہ الف بین قلوبنا بینا الفت ڈال دے ہمارے دلوں کے درمیان اور الفت کا کیا معنی ہوتا ہے بادلوں کی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا سورت النور میں ثم يؤلف بادل آپ دیکھیں کہ جب پانی اٹھتا ہے تو ہوا کے ساتھ شامل ہو کے جب بادل بنتے اور پھر بادل بادلوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کس طرح ایک لیئر ہو جاتی ہے کہ جس سے کوئی اس میں جب بارش برستی ہے نا تو برسنے والے جو بادل ہوتے ہیں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفت والی کیفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یک جان ہو جاتے کوئی ان میں فرق نہیں نظر آتا تو مومنوں کی الفت کیا ہے کہ پھر ان کے درمیان کے فرق مٹ جائیں رنگ کے نام کے نسل کے اور دنیاوی اونچ نیچ کے وہ سب ختم جیسے حضرت عمر کیا کہتے ہیں حضرت بلال کے بارے میں سیدنا ابی بکر آتاقا سنا بلال ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا وہ بھی آکا ہے وہ بھی آکا ہے ایک غلام تھے اور ایک آزاد ہے برابری ہو گئی اس کو الفت کہتے ہیں مومنوں کے درمیان الفت یہ جو اسٹیٹس کے فرق ہم قائم کر لیتے ہیں نا اور کلاسز میں لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے اسلحد اب ننا اور ہمارے درمیان اصلاح کر دے یعنی تعلقات کی وہ دن سب السلام اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے کون سے ہیں وہ راستے جنت کے راستے قرآن مجید میں آتے نا جنت کے راستے کے لیے سب السلام آتا ہے ہدایت کا راستہ اور جنت کا راستہ ون اور ہمیں نجات دے من الظلماتی اندھیروں سے النور نور کی طرف وہ جنب نل اور ہمیں بچا لے بے حیائی کی باتوں سے ماں ظاہر ما جو ظاہر میں ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں سامنے بھی اور چھپ کے بھی کوئی غلط کام نہ کرے وہ باریک لنا اور برکت دے ہمارے لیے فی اسما ہمارے کانوں میں یعنی اچھے سننے والے بنے گڈ لسنرز بنے وہ ابسارنا اور ہماری نگاہوں میں عبرت والی نگاہیں وہ کلو اور ہمارے دل یعنی غور فکر کرنے والے ہوں یعنی اس سے ہم خوب خوب فائدہ اٹھائیں برکت کا کیا خوب خوب فائدہ اٹھائیں ازواج اور ہماری بیویوں شوہر بھی اور بیوی دونوں ماں نے کرتے ہیں نا اور ہماری اولادیں ان میں بھی برکت وہ تو بال اور ہم پر مہربان ہو جا ان کا انتر رحیم بے تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے سب مل کر اس کو ایک دفعہ پڑھیے
1: سدا <تصفيق> جا
0: اگلی دعا یہ دعا جو ہے یہ مسنون دعا نہیں ہے لیکن کہیں پڑھی تھی میں نے تو مجھے اس کے الفاظ اچھے لگے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو میں ہمیں خود نہیں بعض اوقات ایسے الفاظ آتے تو چونکہ اس موضوع سے متعلق تھی اس لیے پھر میں نے اس کو وہاں سے لکھا اس میں بعض دعائیں جیسے ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں تو اس دعا کو آپ کس طرح پڑھیں گے جیسے ہم اپنی زبان میں کوئی دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو مسنون دعا سمجھ کر نہیں پڑیں گے زبان تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا اچھے الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اللہ اللہ ان نہ قطع عالم بے شک تو جانتا ہے اللہ دل قلوب کہ یہ دل کر تحقیق جمع ہوئے ہیں اللہ محبت کا تیری محبت پر یعنی جو لوگ بھی اللہ کے دین کی خاطر کہیں کٹھے ہوئے ہوں یہ تیرے نام پہ کٹھے ہوئے ہیں ول اور ملے ہیں اللہ تعتک تیری اطاعت پر یعنی تیری اطاعت کرنے کے لیے جمع ہوئے اکٹھے ہوئے ملاقات کی ورنہ اور تو کوئی چیز نے اکٹھا کی نا آپ کو اور ایک ہوئے ہیں اللہوتک تیری پکار پر جیسے نماز کے لیے پکار آتی تو مسجد میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے یعنی تیری پکار پر لبیک لب کہنے کے لیے یہاں ایک ہوئے فوسق تو مضبوط کر باندھ دے اللہ اے اللہ رابطہ ان کا بندھن ربط رسی کو بھی کہتے ہیں نا یہ نہیں ربا تھا تو اللہ ان کا بندھن باندھے رکھ یعنی ان کو جوڑ کے رکھ وہ ادم اور دائمی رکھ وہ ان کی محبت کو یعنی یہ محبت ہمیشہ کے لیے ہو وہ اور ان کو راہ دکھا سب لہا اس کے راستوں کی یعنی سیدھے رستے کی مراد ہے وشرح شرح رہا اور ان کا سینہ کھول دے بفائی دلی مانی بک تجھ پر ایمان کے فیض سے یعنی ایمان کے فیض کے ساتھ ان کے دلوں کو کھول دے وہ جمیل تو اور خوبصورت توقل کے ساتھ جو تجھ پر ہو یعنی تج پر توکل کرے اور بہترین توقل. جیسے سبرن جمیل آتا نا ایسے تو جمیل وہ آہی ہا اور ان کو زندہ رکھ بھی معرفت اپنی معرفت کے ساتھ یعنی اپنی پہچان کے ساتھ ان دلوں کو زندہ رکھ وہ اور ان کو مارالت شہادت شہادت پر فیصل تیرے راستے میں ان نعم المولا مولا و نعم الصیر بے شکتو ہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے اللهم انك تعلم ان هذه
1: قد
0: اجتمعت على قدتما والتقت على اعلی وتوحدت على توحدت ثبّت اللهم مرابطتها ثبّت اللهم مرابطتها وأدم
1: ودّها
0: وأدم ودّها واهدها سبلها واهدها سبلها واشرح صدرها بفيض الإيمان بك
1: واشرح صدرها بفيض
0: عليك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك على الشهادة في سبيلك ان نہ کرنا امن مولا نصیر ایک دو آن لائن سٹوڈنٹس کے لیٹرز ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے بچوں کو ہم کس طرح کب سلام کرنا سکھائیں کیا خیال ہے بچوں کو سلام کرنے کے سکھانے کی ایج کیا ہے گود سے ایک سال کی عمر دو سال کی کب شروع سے ٹھیک ہے یہ میل آپ کو بتاتی
2: Dearest and respected Ustaza As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to share the story about my niece Ramesa with you. When she was born, we all were so excited that we kept on peeking into her cot to see her. And whenever we saw her, we used to say as alaykum. When she was a few months old and started responding to our voices, the minute she would hear anybody saying Salam anywhere within her hearing range, she would turn her head, and look at the person and start making cooing sounds. But when we called her by her name, she would not respond in any way at all. At first we did not understand this because usually the children learn to respond to their names first. After a while we realized that she thought her name was As-Salaamu Alaikum. Sometimes, unconsciously, people talk to very small children by making babbling sounds. But if we spread salaam, Even newborn babies recognize this piece of greeting and start responding to it very early. Alhamdulillah, this also helped my niece to learn this greeting very easily when she started talking. Wassalam, Yusaira. Saying Salam Respected Ustaza, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, when you mentioned about your college time and saying Salaam to college mates, it reminded me of my time in college and university where I never saw or heard such practice. That's why I was very amazed when I first visited Al-Huda in Karachi. Everyone was greeting me with salaam and smile on their face. Although I was the visitor and the environment was very strange for me. But I must say that I was very impressed. And then, when class ended, I saw students made queue to greet you, and they were very desperate to say salaam to you. You walked answering everyone and then you saw me with smile and shook hands. That was my first ever salam with you. That day was one of the beautiful days of my life which I could never forget. Nowadays I am recalling those days a lot because we are writing translation for Surah Al-Araf and that was the first ever surah which I heard with understanding from you. Alhamdulillah. Wassalam, Anissa. There was
0: another question that was related to the children. اور وہ سوال یہ تھا کہ ان کا تیرہ سال کا بچہ ہے جو ہی کمس تو وہ کہتے کہ ہیل انکمفرٹیبل چونکہ بچے بڑے ہوتے جاتے تو پھر ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے تو یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے چھوٹی سی سامی خان نے لکھی ہے مسلم بوائز گائیڈ ٹو لائف بگ چینجز تو جن کے بھی بچے سیج میں ہیں جیسے گیارہ بارہ سال تیرہ سال کے اور جو چینجز ان میں آ رہی ہوتی ہیں تو بعض ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور بعض یہ نہیں انہیں بتا سکتے کہ اسلامی کلی ان کو کن کن چیزوں کو بتانا چاہیے تو آپ ان کو خود بھی پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں اور خود بھی ساتھ بیٹھ کے ان کے پڑھ کے ان کو بتا سکتے ہیں کیونکہ دین کے معاملے میں جو فرائض کی بات ہے یا جو واقعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو پتا ہو تو ان میں شرم نہیں ہونی چاہیے اور وہ باتیں اگر ہم خود ان کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی اور سے شیئر کریں سبحان کا علی. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ